0: la comunidad joliquera les habla Leo Hidalgo de podcast holic siguiendo con la serie de mornings with Juan, mañanas con Juan en esta serie devocionales hoy estamos en el día 15 así que vamos a dar sin más retrasos lo que sería eh, la lectura del capítulo inicia con Jesús la vid verdadera yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador «Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes» pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros en la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Si el mundo los odia, verso 18, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán, escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpa culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen excusa. Cualquiera que me odia, a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor el espíritu de verdad él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Wow, increíble este capítulo de Juan 15. Y no deja de dejar tanta enseñanza. Veo tantos tesoros en este capítulo. Y empezando con lo que dice Jesús, ¿verdad?, otra vez, siguiendo con lo que veíamos en Juan 14, que él decía que él era el camino, la verdad y la vida. Y no hay ningún otro medio para llegar al Padre. Y dice al inicio, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y aquí vemos algo que es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos en el momento que llegamos a ser cristianos en nuestra vida empieza a darse mucho fruto o empieza a producir algún tipo de fruto no estoy diciendo que apenas tú llegas al cristianismo ya tienes todo el fruto verdad sino que esto es un proceso porque hay cambios y cuando Jesús habla aquí dice que el padre poda todas las ramas es todos los procesos que nosotros estamos atravesando en nuestra vida para poder llegar a ser como dice la palabra tenemos que llegar a ser como Cristo en, en este sentido, entonces el padre que es el labrador es el que empieza a cortar todas las ramas, empieza a podar las ramas para que puedan dar fruto. Todo lo que estorba Dios se encarga de quitarlo. Jesús es la vid por donde nosotros podemos llegar y accesar al padre y el padre está haciendo el trabajo de labrador quitando las hojas para que no haya ningún tropiezo. Y ahí es donde vienen las luchas de nuestra vida, o sea es como una tijera que se corta imagínate a ti cortándote un, un dedo con una tijera sería algo doloroso por eso también es que todos estos procesos a veces muchas veces es que son tan dolorosos y es porque tienen que pasar es necesario quitar porque si no nosotros no podríamos crecer y dar fruto ahora Jesús da la enseñanza que todos nosotros tenemos que saber que nosotros alejados de Cristo no somos nada hay muchas personas hoy en día que han tratado de manipular la palabra y que han tratado de hacer muchas cosas, pero es, no están permaneciendo por algún tipo de interés propio. A mí no me toca juzgar ese tipo de gente. Y sé que Dios ya tiene el, el, la retribución a cada uno o más bien van a llegar a estar con nosotros también. Pero el asunto es que Jesús deja muy claro que nosotros somos dependientes de él, nosotros no somos personas independientes y qué difícil es con el camino, con el tiempo, con lo, el conocimiento que tenemos el empezar a ser más dependientes y más bien nos devolvemos, nos volvemos, perdón, a ser más independientes. Ya sé cómo funciona esto, ya sé cómo hacer iglesia, ya sé cómo hablar de la gente, ya sé cómo, cómo, cómo adorar, ya sé cómo cantar, ya sé cómo acomodar esto. Y se nos olvida que desconectados de Jesús, desconectados de su espíritu, nosotros no vamos a poder hacer nada. Por eso Jesús les recalca a cada tanto permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, porque ustedes lejos de mí no podrían hacer nada. Y Jesús también les habla para que haya también comunión con ellos, para que para que se amen unos con otros. Esto para evitar muchas cosas. Que podrían presentarse después. Pero Jesús les dice. Sigan mi ejemplo. Yo obedecí a mi padre. Obedezcan lo que yo les estoy diciendo. Gracias a esa obediencia. Que tuvieron los discípulos. Los apóstoles. Como quieran llamarlo. Hoy estamos hoy por hoy aquí. Y sé que nosotros a veces somos muy cabezones para poder seguir los mandamientos que Jesús dice y no estoy hablando solamente de los diez mandamientos sino lo que Jesús dice y Jesús dice ámense unos a otros cuando tú amas a tu prójimo tú no tienes que andar como te explico no va a haber tanta rencilla o si hubiera alguna rencilla tú automáticamente vas a buscar cómo perdonarlo cómo arreglarte con él si hay amor entre, entre los unos por los otros, es más fácil perdonar indiferentemente lo que haya seguido, inclusive si es necesario aconsejar, se va a hacer en amor, si, si, si tu prójimo, tu hermano está pasando alguna necesidad, eh, por haber ese amor, nosotros vamos a apoyarlo vamos a cubrirlo, si está pasando alguna dificultad, nosotros vamos a hacer eso, por eso Jesús recalca amense unos a otros y permanezcan en mí, porque nosotros vamos a dar ese fruto y precisamente ese fruto que Jesús quiere que nosotros reflejemos es el amor, no es ningún otro fruto más que el amor, sé que está la parte del gozo, la paz, la paciencia, pero siempre la Biblia y los mensajes de Jesús y lo que vienen los apóstoles después a hacer es amor, 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 sin amor nosotros no hacemos nada, de nada me sirve tenerlos todos los dones, de nada me sirve hablar toda la lengua si no tengo amor, dice el Señor, y esto Jesús lo viene dando y queda en eco con los apóstoles en cada momento y aquí viene algo que les decía hace unos, hace unos episodios a, atrás, el padre siempre estuvo buscando al hombre para que volvieran a hacer su relación a pesar de que el hombre había producido su caída, y vimos como cuántas veces Dios empezó a llamar a los padres de la fe, como le podríamos decir, como a Abraham, como a Moisés como a cada uno de ellos, pero en algún momento su corazón dudó, se torció tuvo alguna situación y aquí Jesús llega y le recalca yo soy el que los elegí a Ustedes ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes para que vayan y produzcan frutos y ese fruto se ha multiplicado hoy en día y esto es increíble y vuelve Jesús a decir amense unos a otros me gusta que Jesús ha recalcado el permanecer en él porque nosotros desconectados de él no somos nada. Es por eso que nosotros no podemos, a veces cuando el ministerio va creciendo o cuando vamos haciendo ciertas cosas en el camino, nos empezamos a hacer las cosas ya automáticamente porque ya las conocemos, ya sé cómo funciona y el amor empieza a dejarlo, la pasión empieza a mermar. Y ya hacemos todo como un protocolo Como un seguimiento Y ya dejamos afuera al Espíritu Santo Y cuando las cosas ya empiezan a caerse A veces empezamos a acordarnos de Dios Pero creo que Dios permite a veces Que las cosas se caigan Para que podamos hacer un stop Y eh, antes de seguir con la, otra, la segunda parte Veo en el COVID-19 Con todo lo que está pasando La oportunidad de demostrar ese amor Los unos por los otros Y de permanecer en Jesús Nosotros ya en, en nuestra vida personal, el estar orando, el estar leyendo la palabra el estar buscando, el crecer aprovechemos este tiempo que estamos teniendo de paz, de silencio para poder buscar más de Dios y reflejar ese amor, como les decía, que nuestra vida de oración sea una vida que refleje como lo fue el perfume que di, puso María en los pies de Jesús, pero ahora volviendo a la segunda parte, el título que dice, odio al mundo, dice si el mundo los odia, recuerden que a mí me a Dios primero y sé que ahorita vivimos en una sociedad en donde la persona que se llama cristiano es muy señalado y están buscando qué sacarle, cómo meterle a lo que es el cristianismo y han empezado a, contar, a recordar la historia de muchas cosas en donde no se manejó bien las palabras de Jesús, en donde el prójimo no donde el amor al prójimo no, no se veía, sino que fue matanza y demás y hablamos de que la Inquisición y un montón de cosas que la historia recuerda de que el cristianismo y que los católicos y que con cuántas muertes y un montón de cosas por seguir un dios que más bien les ordenaba matar y dios nunca ha sido un dios así por medio de Jesús nosotros conocemos que Dios entrega a su hijo a morir por toda la humanidad Dios no manda a, ma a matar a nadie para, para poder hacer algún tipo de para poder redimir alguna sociedad solo Jesús decidió entregarse él mismo y Él dice yo me entrego Porque yo estoy dando mi vida Nadie puede quitármela, pero yo la voy a dar Y puedo recuperarla Entonces aquí Jesús llega y dice Ustedes los van a odiar Como a mí me odiaron a ustedes los van a escuchar porque también a mí me escucharon. Y, por, y me encanta después de tantas veces que Jesús les dijo esto. De que el esclavo no es superior a su amo. ¿Cómo llega ya Jesús a explicarles? Y les dice, les voy a explicar ahora sí. Porque yo les decía que el esclavo no es superior a su amo. Dice, ya que me persiguieron a mí, a ustedes también los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Y es increíble porque Jesús aquí dice... Ustedes no van a ser más que yo pero sí van a hacer más cosas de las que yo estoy haciendo ahorita Pero no van a tener ningún trato preferencial Van a ser honrados pero también van a ser perse perseguidos Van a ser escuchados pero también van a ser abucheados Y yo sé que este paquete quita el, el, la rosa que te presentan y la, y la flor bonita que te enseñan cuando te presentan el evangelio Sino que aquí te muestra a Jesús diciendo aquí hay espinas y podemos decir la salvación no costó nada, la salvación es gratuita, pero la salvación costó sangre, costó la vida de Dios para poder ser salvos nosotros y tener libre acceso al Padre. Y me gusta aquí que Jesús, a pesar de todo esto, yo me imagino a los discípulos un poco temerosos cuando Jesús les dice, los van a perseguir, me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes también sin motivo. Pero Jesús llega y dice, pero a ustedes yo les voy a enviar al abogado defensor, al espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Nosotros vamos a enfrentar muchas situaciones por poner nuestra fe, por guardar nuestros principios. Pero si nosotros permanecemos en él, él prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y ese fruto iba a ser reflejado. Y yo sé que aunque muchos te señalan hoy o aunque muchos lleguen a decirte cosas, él va a traer recompensa después y cuando estemos allá con Él veremos a tantas personas Y esa es una imagen que tengo, a alguna persona que le hablaste o a las personas que le hablaste también celebrando contigo Yo creo que ese regocijo va a ser mejor que cualquier otra cosa Antes de cerrar con, con el verso 15, con el capítulo 15 de Juan, que demasiado increíble Voy a volver un poco al principio y dice él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más. Si tú sientes que estás viviendo frustrado o porque no avanzas en alguna situación o estás teniendo una lucha con algún pecado o con alguna situación y no no ves la salida y sigues repitiendo el patrón y estás en Cristo ahora y no ves la salida, quiero decirte que Dios está podando la está podando esas hojas Está podándote como rama para que puedas producir fruto. Solo ten paciencia porque Dios no ha terminado su obra. Así que les invito a que tengan un buen día. Que Dios los bendiga y ánimo para seguir en esto. Hasta luego.